Selamat datang di We Talk, ngobrol seru bareng Edo Heroes. Fatin Naufal Nur Islam, CEO Widya Edu. Gimana sih mas rasanya jadi CEO nih? Aduh, ini awalnya langsung susah pertanyaannya ya. <laughs> uh, kalau dibilang nggak capek, bohong sih. Kalau dibilang nggak senang juga, nggak juga. Soalnya ini bidang industri yang aku juga passionate lah. Jadi masa tertantang dan senang. Tapi... Uh, kalau dibandingkan pekerjaanku sebelumnya, yang itu bukan sebagai CEO atau semacamnya, entah kenapa malah kerasa lebih capek sih ya. Padahal dulu sebelum di sini banyak kerjaan yang lain, serabutan banyak hal, proyekan sini, apa sana sini gitu, yang terkesan sebenarnya lebih padat. Tapi entah kenapa ini cuma satu pekerjaan CEO doang. Tahu lebih capek kalau pulang rasanya. Jadi itu sih ya. Mungkin pertama ya kayak ada capeknya, tapi ada senangnya juga ngerasa. seru gitu jalan ini ya. Terus kan Mas Mas Naufal ini sudah punya banyak sekali karya-karya dan penghargaan di nasional maupun internasional ya Mas ya dan oh, pasti uh, mungkin bak, banyak sekali tawaran nih dari uh, orang-orang. Nah terus kenapa nih Mas memilih startup? Uh, berarti, uh, karena kan startup itu biasanya memang harus scratch dari nol, terus banyak sekali ketidakpastian dan lain sebagainya. Dan mungkin mas pasti banyak dapat tawaran dari tempat-tempat yang lebih siap gitu. Kenapa mas akhirnya terus milih build startup? Hmm, mungkin memang dari ini ya, dari awal tipikalku suka yang penuh dengan tantangan kali ya. Apa? Terlalu membosankan bagiku kalau hanya monoton apa ya karirnya secara pekerjaan gitu ya jadi kalau aku lihat teman-teman yang di perusahaan yang sudah settle itu nggak semua sih cuman aku lihat mayoritas atau rata-rata itu lebih monoton pekerjaannya ya karena sudah settle nah, rata-rata kalau aku lihat di perusahaan-perusahaan yang sudah settle itu karyawannya jadi sudah mengerjakan satu hal yang pasti begitu ya nah Aku rasa kayak kurang bisa berkembang dengan kondisi seperti itu. Nah, jadi aku lebih senang kalau selalu ada tantangan baru di setiap langkahnya. Dan aku rasa itu bisa didapat di startup. Jadi ketidakpastiannya itu malah jadi jadi satu hal yang memang seru bagiku gitu. Oh. Uh, ya, jadi aku merasa hmm. lebih bisa berkembang dengan iklim startup ketimbang aku di corporate yang sudah settle. Meskipun sekarang aku lihat corporate juga mulai mengadopsi gaya-gaya startup ya. Benar banget, nah, Mas. Jadinya memang bisa jadi sekarang yang di corporate pun juga bisa berkembang dan penuh dengan banyak tantangan baru. Ya, itu yang sebenarnya aku cari sih. Kalaupun di corporate, aku nyari yang seperti itu juga pada akhirnya nanti. Hmm. Jadi ketidakpastian tadi malah jadi tantangan ya buat hmm. Mas Novel ini. Seru sih, seru, hmm. seru. Nah, terus kan Mas nih jadi CEO-nya Widya Edu. Emang Widya Edu itu apa sih, Mas? Hmm, uh, <laughs> <laughs> Widya Edu ini sebenarnya sebuah platform latihan dan konsultasi soal ya. Dan memang kita value added-nya ada di AI-nya, jadi kita pengen menerapkan AI di situ. Meskipun sejak awal berdiri sampai sekarang kita lebih banyak untuk gather datanya dulu ya. Tapi ada satu AI yang kita juga udah terapin, contoh di presensi pakai face recognition ketika kelas gitu itu kan yang sudah pernah kita pakai juga. Cuman ke depan karena kita fokusnya lebih di soalnya, ya kita uh, harapnya bisa menerapkan AI untuk membantu mereka user ini ya untuk dapat rekomendasi berdasarkan soal yang mereka jawab jadi lebih personalized lebih sesuai dengan karakter usernya ya 
gitu sih kurang oh, lebih. Jadi kayak the future of education gitu ya mas hmm. yang dimana nanti uh, teman-teman penggunanya Widya Edu ini bisa lebih terpersonalize learningnya gitu hmm. ya. Jadi bisa lebih tepat sasaran gitu ya mas. Betul banget. Keren banget. Terus awal mulanya gimana nih mas bisa akhirnya ngebangun Widya Edu gitu? Awal mulanya itu di bulan Juni ya 2020. Jadi pas corona sebenarnya. Pas lagi pandemi ternyata kan yang terdampak tidak hanya kesehatan ya. ekonomi sosial termasuk pendidikan salah satu yang paling terdampak Betul. Nah, ketika itu ada teman sih sahabat lama yang nawarin mau nggak kita solve masalah pendidikan bareng-bareng nih di kondisi hmm. pandemi juga mereka terdampak banget kan mau nggak mau harus online dan sebagainya mau nggak kita bantu-bantu solve ini gitu terus ya udah diajaklah dan memang kebetulan sudah ada venture capital yang siap mendanai jadi lebih secure aku rasa lebih uh, pastilah ini uh, langkahnya gitu, nggak terus angin-anginan. Berapa kali kan dulu masih pas masih mahasiswa sering tuh diajak bikin startup, tapi masih angin-anginan kan, nggak komit gitu. <laughs> masih ini, cari dana juga uh, gitu. Ini ini sudah sampai ada venture capital yang yang siap pick up dan semua halnya. Jadi aku rasa ini memang langkah konkret gitu. Yaudah aku join uh, untuk bikin ini bareng-bareng dan memang arahnya untuk bantu pendidikan di Indonesia gitu sih. Awal mulai gitu. Si, berawal hmm. dari niat baik ingin turut membantu yang terdampak pandemi tadi ya mas Betul. khususnya di bidang pandemi keren sih keren sih nice nice terus kan mas di Widya ini kan sebagai CEO tadi juga sempat udah cerita sedikit ya mas tentang CEO hmm. nah, mas bilang tadi ada capek tapi ada senangnya juga nah kalau menurut mas tuh berat nggak sih buat menyandang title CEO ini kan karena chief level nih gitu Ya, meskipun sekarang sebenarnya aku rasa title CEO ini agak overrated ya maksudnya. <laughs> Karena banyak dipakai mas ya. Dipakai. Dulu tuh mungkin kesannya sangat wah ya susah dicapai. Tapi sekarang aku lihat banyak anak muda yang gampang tuh akhirnya bikin title CEO. <laughs> Jadi dia CEO apa gitu kan dia bikin apa ya. Ya nggak apa-apa itu satu hal yang menurut saya positif sih ketimbang dia melakukan hal yang lain kan mending gitu ya. Dia punya karya, dia ada dorongan untuk melakukan satu hal yang bagus gitu ya. dan siap untuk menerima beban sebagai CEO kan itu menurut saya satu hal yang bagus sih dan ini yang harus tetap diteruskan menurut saya nggak apa-apa jadi kalau dari saya sendiri meskipun memang di luar sana agak overrated tapi tetap ini beban besar yang aku ambil ya sorry ini agak ganti-ganti ngomongin saya sama aku nggak mau santai aja di <laughs> belum, sini kita santuy banget kok belum ngomongin. muncul kata guenya ini <laughs> belum jaksel ya mas ya iya jadi tetap ada beban tersendiri sih tapi lagi-lagi kita kan melihat satu beban itu tergantung sudut pandangnya ya apakah negatif atau positif itu kalau melihatnya negatif ya beban ini akan memberatkan hidup kita gitu tapi kalau melihat positif ya ini satu tantangan yang seru gitu kan yang membuat kita terus terpacu dan akhirnya berkembang itu sih si. kalau rasanya mungkin itu ya oke jadi tentu beban ya mas ya hmm. tapi gimana caranya mas tadi bisa memandang sebuah beban tadi untuk sarana menjadi berkembang gitu ya mas hmm. jadi sesuatu beban itu bisa jadi beban yang positif menarik nih menarik terus kan kadang nih mas stigmanya nih CEO tuh kadang dianggapnya galak lah seenaknya sendirilah nyebelin terus bisa nyuruh-nyuruh aja gitu nah kalau menurut mas sendiri tuh mas Novel tuh CEO yang kayak gimana nih <laughs> um. susah kalau nilai diri sendiri ya, oh, tapi kayaknya lebih pas kalau tanya teman-teman di Widya Edu gitu ya gimana <laughs> saya memimpin gitu. Cuman kalau yang saya berusaha untuk uh, jadi pemimpinnya seperti apa gitu, pengennya memang lebih ke yang menginspirasi sih. Maksudnya uh, saya pengen para anggota saya itu bukan apa yang ngikutin karena karena disuruh, karena uang, karena hal yang seperti itulah. Tapi memang karena terdorong dan terinspirasi oleh yang yang memimpin dia gitu, jadi tergerak gitu ya. 
tergerak, uh, terinspirasi. Jadi itu menurut saya lebih bagus secara organisasi gitu. Itu yang saya harapkan sih. Wah, wow, nah. the great leader nih ya oh, berarti no. mas. Ya masih prosesnya juga masih <laughs> berusaha untuk itu ya. Keren, keren, keren. Semoga tercapai ya mas <laughs> untuk bisa menjadi sosok yang ingin mas impikan tadi gitu. <laughs> Terus dan saya pun juga mengamini itu mas sebagai Waduh. salah satu yang dileaderin nih. Amin, amin. Oke, okay, oke. Okay. Nah. Uh, terus tadi kan sosok yang ingin Mas tampilkan ya. Kalau biasanya nih day to day-nya Mas cara memimpinnya Mas tuh gimana sih? Cara memimpin ala Mas Novel nih. Hmm. Day to day ya. Hmm. Um, mungkin memang di awal kita harus punya visi yang clear ya. Uh, makanya sebisa mungkin selalu mengulang kata-kata visinya untuk ke, apa ya untuk kita internalisasi dalam pikiran masing-masing ya, jadi kita selalu ingat, oh kita tuh mau kemana gitu. Jadi itu pertama itu sih yang jadi kunci gitu ya, visinya kemana. Terus kemudian value-nya untuk mencapai visi itu, culture yang berusaha dibangun di perusahaan itu juga menurut saya penting. Jadi ini juga lagi-lagi perlu diinternalisasi, ya setiap kali ada apa tim masuk harus disampaikan gitu. Dan harus berulang kali di terakan misalkan contoh di kantor juga ditempel hmm. ya meskipun entah nanti pada lihat tetangga <laughs> gitu. sekedar tempelan atau enggak ya, gitu ya mas ya kan kita terus berusaha untuk terus mengulang gitu ya entah ditempel entah diulang-ulang terus di beberapa sesi gitu hmm. biar selalu ingat jadi value yang jadi culture kita juga itu juga perlu diinternalisasi dalam tim itu sih itu beberapa contohnya yang selalu diulang tuh visi ya mas ya apa visi, sih mas value. emang visinya Widiaedu tuh ikut mencerdaskan bangsa ikut mencerdaskan ya. bangsa Betul. simbol tapi ngena ya mas ya. ya itu memang visi yang cukup lama sih pas itu didiskusikan sama pihak investor juga Ay, jadi ya alhamdulillahnya sih nemu yang pendek ya jadi <laughs> dulu itu ada beberapa opsi oh ini enggak ini enggak gitu terus hmm. ini kayaknya yang paling pas itu Ya, ya semoga sih memang paling pas ya semoga ya nanti amin, entah amin. ke depan apakah perlu ada penyesuaian nggak tahu juga. Aisy oke oke simbol tapi ngena sih itu mas nice. Hmm. Terus kan tadi mas juga bilang untuk uh, selalu mengimplementasikan atau menginternalisasi hmm. value emang sebenarnya value apa sih yang ingin mas bawa gitu di Widya Edu? Uh, yang sekarang kita selalu tanamkan kan yang yes for B no for M ya salah satunya sama 3 hmm. R itu ya. Itu perlu dijelasin satu-satu atau gimana? Kalau secara singkat aja boleh mas? Uh, sebenarnya secara singkatnya itu growth mindset sih. Growth mindset, yeah. apa itu mas? Jadi, nah jabarannya di DGS for Bino for M. Oke, oke. Kita harus terus apa berpikir maju ya, mm-hmm. tidak yang fix, tidak yang kemudian monoton atau mati gitu kan. Jadi uh, itu sebenarnya singkatan ya, Jadi, mm-hmm. yes for pola pikir berkembang, no for pola pikir mati atau ma- apa monoton depannya M atau B gitu kan. Oke oke. Yes for B ini sekatan dari uh, beriman dan berintegritas, bahagia, hafal tidak? Hafal hafal. Berkembang lebih baik sama beres dan berhasil. Mm-hmm. No for M ya t- apa tidak menyalahkan, tidak mencari alasan, tidak apa melakukan pembenaran dan juga tidak mengikuti arus yang buruk Wih, gitu. Jadi, keren. Uh, <laughs> itu yang lusa di tanaman sih dan 3R ya satu mm-hmm. yang respect to time, respect to people, respect to system. Ah, sih. Nah yang justru yang paling susah di leadernya sih karena kita yang menyuruh apa menanamkan ini biar tidak seakan menyuruh kan kita harus juga mencontohkan ya. Nah, itu paling berat akuin. Jadi uh, sebisa mungkin di depan teman-teman aku harus menunjukkan itu. Itu kan susah ya. <laughs> Adalah kita bukan manusia yang sempurna. Jadi harus mencontohkan karena Justru lead by example ini yang menurut saya paling besar pengaruhnya ketimbang hanya menyuruh ya. Betul, uh, betul. Itu sih. Jadi harus ada self awareness sih sama diri kita gitu. 
Oh, keren, hmm. keren, keren. Terus kan tadi sebagai seorang pemimpin kan pasti punya banyak anak-anak ya, Mas. Hmm. Terus pasti kan ya namanya juga anak-anak pasti ada yang bandel gitu. Biasanya kalau ada yang anak yang salah gitu, biasanya diapain sih, Mas? <laughs> <laughs> Pertama sih lihat ke value juga ya. Okay. Jadi uh, tidak semerta-merta saya sebagai pemimpin langsung bisa menyalahkan. Karena ada satu poin di North War M tadi tidak menyalahkan. Jadi bisa jadi di saat ketika anggota kita salah itu bisa jadi ada salah kita juga di satu organisasi itu termasuk pemimpinnya apalagi ya. Jadi bisa jadi saya, apa saya selaku pemimpin itu kurang menjelaskan dengan baik, instruksinya kurang jelas gitu kan, jobdesknya kurang clear atau apalah yang bisa jadi saya itu salah gitu atau saya malah tidak mencontohkan hal itu jadinya mereka malas untuk mengikuti jadinya mereka melakukan kesalahan terus gitu. jadi banyak hal yang coba kita harus refleksi juga nih sebagai pemimpin itu satu kalau emang dia terbukti salah gitu ya bukan berarti juga tidak boleh disalahkan jadi hmm. menurut saya sih ada, ada perbedaan ya antara menyalahkan dengan memberitahu dia salah karena kalau dia salah dan memang terbukti salah dan kalau berkepanjangan jadi masalah juga tuh lebih besar kalau dikasih tahu kamu salah di sini meskipun cara komunikasinya yang harus tepat jadi tetap harus dikomunikasikan dengan baik kepada yang salah biar dia memperbaiki diri gitu Ya ada reward punishment mungkin lah ya. Jadi walaupun uh, dia benar juga sebaiknya harus ada reward sih, gitu ya. Uh, nah, gitu. Jadi Mas ini benar-benar berusaha untuk kira-kira apa nih yang uh, jangan-jangan salahnya di aku juga uh, gitu ya. Dan gimana caranya tadi untuk bisa mengkomunikasikan cara menegurnya. Wih, keren banget sih ini. Uh, benar-benar uh, how to communicate with othersnya ya Mas. Iya komunikasi penting banget sih sebagai hmm. pemimpin itu justru malah saya rasa itu, hmm. gitu ya. Kuncinya ya, Kuncinya itu salah satunya itu yang susah, yang apa ya, paling penting lah. Dan ini mungkin memang tidak semudah itu juga sih. Tapi ini penting banget gitu untuk bisa dilakukan. Kalau memang pemimpin itu susah dalam berkomunikasi yang baik ya itulah fungsinya tim ya. Misalnya, karena kan pemimpin itu tidak harus jago di semua bidang toh. Betul. Uh, justru uh, memang fungsinya tim kan di situ. Dia menutupi kelemahan dari pemimpinnya. Oh, lemah dalam komunikasi, berarti ada ada jubir misalnya. Ada jubir. Lemah dalam teknis, ada tim yang harus teknis. gitu-gitu sih, jadi emang begitu. Pada akhirnya justru lebih penting apa ya, doing, doing with heartnya, bukan hmm. with headnya. Jadi ketika sudah semakin tinggi statusnya ini mungkin juga masuk apa ya nasihat dari investor kita gitu ya. Pak Kimi pernah cerita justru kalau jadi pemimpin lebih doing with your heart ketimbang with your head gitu. Ya, le- lebih dominan menggunakan hatinya. Nah, disitulah pentingnya. Ya, seorang pemimpin mm-hmm. ya mas ya mm-hmm. bagaimana melakukan setiap halnya dengan hati mm-hmm. mm-hmm. wah ngenak banget saya merinding saya mm-hmm. <laughs> terus kan tadi dengar ceritanya mas kan uh, pemimpin itu uh, pasti harus juggling between misalnya ada anak-anak yang gimana gimana ataupun mm-hmm. pasti kan juga ada ekspektasi dari investor dan lain sebagainya ataupun uh, gimana caranya biar produk itu bisa uh, kejual dan lain sebagainya itu kan pasti ada beban tersendiri ya mas ya dan pasti kan beban pemimpin juga banyak nggak gampang dan mm-hmm. rentan banget kan mas yang namanya kena stres gitu. Nah kan tadi sebagai mas ceritakan seorang pemimpin itu banyak banget bebannya ya mas ya uh, untuk harus selalu maintain uh, moodnya mas despite of beban-bebannya tadi itu gimana sih mas caranya bisa terus bisa stabil moodnya gitu? Hmm. Biar stabil gimana ya? Pertama kita harus sadar bahwa kita di sini berusaha seprofesional mungkin ya. Jadi Kalau ada urusan di luar, ya sebisa mungkin diselesaikan di luar, sebisa mungkin. Cuma lagi-lagi uh, namanya manusia ya, jadi mungkin jatuhnya tidak semudah itu. Tapi ini lagi-lagi harus diusahakan. Itu yang saya juga berusaha sih. 
gitu ya untuk menyelesaikan segala urusan kalau misalkan ada masalah di keluarga atau ada masalah di tempat lain moodnya terbawa itu kalau bisa selesaikan di luar biar pas di kantor profesional moodnya tidak terbawa gitu hmm. itu sebisa mungkin begitu ya tapi ada orang yang saya lihat juga memang lebih perasaan ya jadi ada moodnya susah banget untuk nggak nggak dibawa gitu nyantol gitu nah ini memang perlu penyesuaian sih karena mengatur orang itu lebih susah menurut saya ketimbang <laughs> yang lain-lain gitu nah ini ini memang perlu penyesuaian lagi nanti mungkin memang kerja tim sih di sini tim HR juga ikutan menyesuaikan gimana komunikasi dengan orang itu gitu termasuk saya sendiri bisa jadi memang tetap perlu HR juga nih gitu sebagai sih kan tempat uh, apa ya memperbaiki mood kan kadang satu ketika perlu ngobrol karena hmm. lagi ada masalah terus perlu ada yang diajak ngobrol kan ya sih nggak bisa sendirian lah aku rasa ya, ya perlu ada satu dua orang yang mungkin perlu diajak ngobrol di, di kantor gitu kan ya, ya. jadi gimana hmm. caranya bisa tetap membagi pikiran tadi ya masih hmm. apa yang di luar di luar hmm. yang di dalam di dalam dan hmm. gimana caranya bisa punya support sistem yang kuat ya mas ya. tim yang kuat tadi ya Betul. I see nice nice terus uh, kan tadi mas juga sudah sebutin ya mungkin kadang hmm. Uh, pasti ada hal-hal uh, yang ada di keluarga gitu. Mm-hmm. Nah, terus gimana nih cara Mas Novel bisa bagi waktu antara uh, Widya Edu, keluarga, dan juga waktu untuk diri sendiri ini? <laughs> ya ini uh, menurut saya masih belajar juga sih, karena uh, apa yang ngatur waktu tuh kayaknya saya bukan yang paling ahli, tapi memang ini perlu kedisiplinan sih. Uh, maksud saya disiplin di sini berarti ketika emang jam kerja ya udah fokus kerja gitu kan urusan yang lain di, ditunda dulu nah ketika sudah selesai waktu kerja ya udah fokus ke keluarga misalnya sudah punya keluarga di rumah gitu ya fokus ke keluarga terus uh, kerjaan mungkin agak ditunda dulu gitu termasuk ketika emang kita ngelokasi untuk yang lain misalkan untuk me time dan sebagainya itu idealnya disiplinnya begitu idealnya uh, ya. tapi kadangkala malah seringkali <laughs> tidak bisa seperti itu gitu kan uh, Uh, saya ya harus terima konsekuensi misalkan memang kerjaan di kantor belum selesai yang melewati batas tentu memang tanggung jawab saya saya mau nggak mau harus uh, apa ya mengorbankan lah ya dan ya ini tantangan sih kalau udah punya keluarga pun mungkin ngerasa ngerasa lah apalagi kalau udah punya anak itu wah susah banget tuh HP mungkin udah dipakai sama anaknya buat mainan gitu kan nah ini memang perlu perlu sebenarnya perlu kedisiplinan sebenarnya sih di sini perlu dilatih gitu perlu disepakati juga bersama di perusahaan gitu untuk bisa apa ya kalau saya masih tipikal yang menurut work life balance sih kebetulan. Hmm. Nah, saya rasa uh, apa ya? kehidupan di luar kantor seperti keluarga itu masih masih penting. Justru kalau urusan di keluarga nggak beres tuh malah di kantor bahaya juga nanti bisa jadi kena masalah. Istilahnya kan kalau uh, kita uh, mohon maaf nih sampai meninggal gitu kan, kantor tinggal cari lagi. Kalau hmm. keluarga kan nggak bisa semudah itu cari lagi. Jadi Menurut saya jadi sama-sama penting harus kita disiplinkan waktunya biar ya kalau pas waktunya sama keluarga sama keluarga sama kantor ya sama kantor tapi lagi-lagi nih profesionalitas kita kedisiplinan ini harus dilatih sih harus ini saya juga masih berusaha untuk itu masih belajar ya, meskipun karena ternyata beban kerja si ini ya bisa, lebih sering di luar jam kantornya <laughs> jadi harus ya harus menyesuaikan harus. <laughs> Karena kadang masalah-masalah itu muncul ketika di luar jam kantor pas weekend dihubungi mas ini ada ini ada apa gitu. Justru malah banyak masalahnya ya, di luar jam kantor. <laughs> Jadi harus berusaha ya. Oh ini pasti ya. keluarganya kuat banget ya mas. Uh, ya, harus dikomunikasikan sih ya. Hmm. <laughs> ya. Saya juga masih belajar untuk ini gitu masih belum begitu ahli. Mm-hmm. Oke okay, nice nice semoga memang tetap bisa work life balance hmm. ya mas ya walaupun bebannya berat tapi 
yang pasti keluarga itu tetap penting. Yep, nice, yep. nice. Oke. Okay. Terus uh, ada nggak sih mas? Mungkin tanggapan dari orang tua atau bahkan istrinya mas nih hmm. tanggapannya tentang uh, Mas Novel kerja di sebuah startup atau malah lagi membangun sebuah startup gitu. Hmm. Sebenarnya dulu tuh orang tua nggak begitu support oh. di awal banget ketika saya memutuskan terjun di dunia usaha lah ya. Dulu tuh karena memang background orang tua lebih ke akademisi jadi pengennya ya sekolah yang tinggi terus jadi dosen gitu gitulah. Nah makanya, makanya pas kemudian terjun di startup tuh awalnya nggak begitu di support. Tapi pas mulai banyak penunjukan prestasi membuktikan dengan berbagai karya yang real gitu ya bahkan sampai sekarang bisa di posisi yang sekarang orang tua mulai support mm. bahkan berapa kali saya malah diminta ngajar di kampusnya orang tua Uish, gitu jadi dosen tamu ya mas ya mau ngajar entrepreneurship karena <laughs> dulu tuh nggak 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 didukung nggak sekarang malah support banget sama entrepreneurship malah sekarang orang tua tuh bikin mata kuliah menginisiasi mata kuliah yang emang ke arah entrepreneurship di kampusnya gitu gitu mau mm. jadi supportif banget sekarang itu sih apalagi sekarang di bidang pendidikan juga kan makin makin dukung hmm. malah harapannya bisa terus mengembangkan uh, apa ya entrepreneurship dengan pendidikan ini gitu oh, sih. jadi awalnya walaupun nggak didukung tapi gimana caranya Mas Novel bisa membuktikan hal-hal tersebut dengan hmm. uh, karyanya ya Mas ya dengan Betul. penghargaan yang akhirnya didapatkan oleh Mas ya, ya. orang tua kan biasanya cuma khawatir dan garis merahnya kan kalau kita benang merahnya kalau kita lihat kan sebenarnya masalah kemapanan hidup ya ya kan kenapa kok pada nyuruh jadi PNS gitu-gitu kan sebenarnya hmm. karena kemapanan ya bisa dapat penghasilan bisa hidup gitu. Nah, kalau kita bisa membuktikan itu tanpa harus jadi PNS kan solve gitu. Hmm, ya kan? Betul, betul. poinnya di situ bukan bukan kerja apanya tapi kemapanan atau stabilitas bisa hidup itu kan yang jadi kunci. Kalau kita bisa membuktikan dengan jalur lain ya orang tua mesti juga akan apa ya menerima gitu. Karena memang orang tua kan sebenarnya ingin yang terbaik ya betul, masih betul, untuk anaknya betul. gitu sih. Ya, sih kalau istrinya nih Mas ada anggapan enggak nih? <laughs> Istri sih sejauh ini dukung terus ya dari dulu selalu suportif lah jadi oh. apapun yang dipilih jalurnya selalu support gitu ya bahkan di kondisi dulu masih dari nol banget saya dulu kan nikah sebenarnya pas masih mahasiswa <laughs> masih serabutan masih nggak jelas lah terus juga heran kok dulu nikah banget ya gitu <laughs> masih di organisasi bem juga <laughs> gitu. jadi uh, di posisi itu aja istri juga masih support kan oh, jadi dari nol support jadi ya justru sekarang ya lebih bersyukur sih dengan apa yang didapat sekarang gitu. Ini definisi dapat jodoh yang tepat ya Mas. Ya, ya. Ini salah satu pasangan <laughs> idola saya nih. Waduh, saja. Menggunakan dan istrinya. Menggunakan juga nanti. Aisy <laughs> Aisy. Terus kan nggak uh, bisa dipungkiri kadang memang di kantor tuh ada masalah hmm. dan lain sebagainya. Pernah nggak sih Mas uh, kejadian di mana uh, ada masalah di kantor yang terus kebawa ke rumah gitu? Hmm. Hmm, sepertinya pernah ya, tapi apa ya? Uh, ya alhamdulillah sih kebetulan kan sekarang masih berdua ya, jadi apa-apa lebih enak ngobrol gitu, kan langsung tinggal ngobrol. Jadi kebetulan sih kalau saya ketika emang ada masalah di kantor ya saya coba cerita gitu, itu sudah cukup meringankan beban dan jatuhnya juga nggak mengganggu sih, maksudnya malah malah seneng kan kita ada sesi ngobrol, jadi merasa ya merasa apa ya jadi satu keluarga lah akhirnya. Jadi kalau ada masalah di luar terus dibawa ke rumah dengan cerita itu malah nggak mengganggu dan malah bagus sih malah jadi jadi, jadi deep talk ya mas deep ya. talk dan bebannya merasa apa ya terbagi lah jadi oh, mm. so sweet <laughs> malah jadi ngomongin apa kita ya <laughs> malah kemana-mana nih oke okay. nah terus mas kan um, uh, ada nggak sih mas harapan terbesarnya mas buat Widya Edu nih kedepannya pengennya 
gimana uh, dan ya tadi harapan terbesarnya mas itu apa yep. sih untuk ide uh, sebenarnya kan kalau setara pendidikan tuh banyak ya uh, banyak banget jadi se- di satu sisi saya ngerasa bersyukur dan bangga sih melihat uh, anak-anak Indonesia atau anak-anak bangsa ini pada berkontribusi di pendidikan karena semakin banyak berarti semakin bagus karena sejauh ini juga masalah pendidikan Indonesia belum terselesaikan juga nih PR-nya terlalu besar menurut saya kalau hanya diselesaikan satu dua orang Jadi harapannya sih di video ini bisa video ini bisa ikut gitu makanya kenapa kalau ada kata ikut menjelaskan bangsa ya kita bisa jadi part of the solution gitu hmm. nah, jadi bagian dari solusi ini gitu nah, entah nanti uh, kuenya di mana mana aja gitu ya ada yang mungkin di bagian apanya nah kita video itu juga main di salah satu partnya begitu ya salah satu yang kita coba masuk adalah di tadi personalisasinya karena kita ngerasa Kalau soal pemerataan itu juga menurut saya penting, itu yang kita coba uh, usahakan dan banyak pemain lain juga mengusahakan untuk pemerataan pendidikannya ya dengan digitalisasi. Nah, tapi di, ada mas ada satu hal lagi yang harus kita concern juga selain pemerataan yaitu terkait um, apa ya, itu tadi penyesuaian karakter itu tadi hmm. uh, masalah kemudian uh, penyesuaian pendidikan dengan setiap orangnya, setiap personnya. Hmm. Ya personalize lah mungkin bahasa sederhananya ya bahasa singkatnya. Nah karena yang kita lihat pendidikan itu kan nggak bisa disamaratakan di setiap orang ya. Uh, ada yang dia memang ahli di satu bidang nggak nggak bisa kita paksakan di bidang yang sama gitu. Kalau di Indonesia kan selama ini uh, semua anak itu dikasih hal yang sama mm-hmm. dan di, dinilainya dari situ padahal setiap anak punya kemampuannya masing-masing. Harusnya disesuaikan dong sesuai dengan karakternya masing-masing. dan nggak bisa kita judge kan yang sukses itu hanya yang ahli di satu mata pelajaran tertentu gitu. Nah penyesuaian ini yang harapannya kita bisa berikan di WD Edu dengan AI tadi. Gitu. Wow. Uh, kita akselerasi apa ketertinggalan kita di pendidikan ini dibandingkan negara lain di dunia ini dengan teknologi lah ya. Jadi kalau kita menggunakan cara yang sama kayaknya akan lama banget kita akan ketinggalan puluhan tahun lah. Tapi karena dengan teknologi semoga bisa mengakselerasi, apalagi dengan AI ini ya, kita bisa memberikan pendidikan yang terpersonalisasi sih, menyesuaikan dengan karakter siswa. Karena setiap siswa tidak bisa disamakan. Ya. Wah, keren banget ya. sih mas, mm-hmm. uh, turut serta untuk memeratakan pendidikan mm-hmm. Indonesia, tapi juga ikut melihat potensi-potensinya agar mm-hmm. bisa lebih terpersonalized learningnya Betul. tadi ya mas ya. Keren-keren. Semoga terkabul mas hmm. untuk harapan Widya Edunia. Semoga Widya Edu bisa benar-benar mencapai visinya dan hmm. benar-benar dirasakan dampak dan manfaatnya untuk uh, seluruh tujuannya. Gitu. Amin. Nah terus, nah ini dong mas kasih kata-kata penutup nih buat pendengar yang WeTalk. Mungkin bisa motivasi atau apapun yang jadi punchnya mas Novel nih. Apa ya? Waduh. Susah ini. Punchline. Paling <laughs> <laughs> susah ya. Apa ya closingnya? Um, Mungkin ini sih ya uh, di, apapun posisi teman-teman di di sini yang mendengarkan ya yang sedang ngikutin WeTalk ini uh, mau apapun di dunia yang digeluti menurut saya lakukanlah dengan hati sih ya berusaha untuk me, melakukannya dengan sepenuh hati dengan seneng karena hidup kita terlalu eman-eman kalau nggak dijalani dengan seneng dan dengan hati gitu jadi meskipun mungkin ini bukan bidang yang ideal atau ngerasa belum pas dengan apa yang kamu inginkan seharusnya tapi lakukanlah dengan hati karena kita nggak pernah tahu ke depan itu akan berdampak seperti apa gitu justru menurut saya dengan melakukan dengan hati dengan se- dan apa ya dengan totalitas gitu ya apapun itu kerjaannya itu pasti akan 
kembali kok ke kita nanti dampak baiknya gitu dan saya ngerasa ini itu sih sejauh ini jadi jadi karir saya kan bukan semuanya udah ideal ya saya pernah ngalamin banyak naik turun lah tapi karena saya melakukan itu dengan hati tadi gitu ya saya jadi merasakan dampaknya sekarang gitu jadi mungkin dari saya mungkin itu sih jadi just do it with your heart lah gitu. oh, yes. do everything with your heart yeah. ya keren banget thank you Mas Ovang sudah hadir di Talk Siap. thank you juga sampai jumpa di next episode